0: Радиомаяк. Точка представляет Объект. 20, 20. 20. 20. 20. 20. Объект 22
1: Это «Объект 22», я Евгений Стаховский, и сначала о таком личном и совсем приятном сегодняшнего дня в iTunes доступен подкаст нашего нового проекта «Литературный Нобель». Уже четыре программы позади, мы прошли ну, первый, второй, третий, четвертый и половину четвертого года 20 -го века. Так что, что называется, welcome. Ну а теперь к научным боям.
0: ⁇ Научные бои
1: ⁇ Это научные бои, второй сезон, совместный проект радиостанции Маяка и Политехнического музея. «Научные бои» — это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — только одна из задач проекта. Многие до того, как выйти на публику, принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, повышали уровень риторики собственной, учились говорить о сложном просто, и вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит. Сегодня второй сезон, и 11 бои, 28-е бои в эфире «Маяка» в общей сложности, и вот главные действующие лица. Это Андрей Житкин, географ-почвовед, научный сотрудник кафедры геохимии, ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. И Владимир Строков, физик, старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики Астрокосмического центра физического института Российской Академии Наук. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Тема сегодняшних наших боев, ну, так часто бывает, да, вроде бы... По сути, географ и физик, кажется, что может объединять этих людей, потом так перелистнуть страничку и выяснится, что объединять может очень многое, но эм, что касается сегодняшних научных боев, то тему нашу мы решили обозначить как «Парадоксы времени». Ни много, ни мало. И, насколько я понимаю, Андрей будет, поскольку он географ, и человек быть, видимо, в каких-то процессах, да, длящихся по времени происходящих да, на Земле, сказать. да. А Владимир, поскольку вот астрокосмические центры, все вот эти, видимо, как-то мы космическое время затронем, да? То есть как как время работает в космосе. Да, там с ним более происходит?
2: фундаментальный да, Ну, времени.
1: посмотрим, да. А, коротко о правилах. Каждому дается 10 минут для рассказа его исследований о его работе. Из них первые пять минут такого чистого сольного времени. На второй пятиминутке уже подключусь я со своими вопросами. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-нибудь вопрос. Один. Ключевой момент, еще раз, всегда обращаю на это внимание, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они все без нас хорошо знают, ну вот нам, простым а, людям, чтобы это было максимально доходчиво, доступно ну и, по возможности, конечно, интересно, поскольку и слушателей наших, которые будут голосовать, с помощью голосования мы выявляем победителя, я и вас, дорогие мои товарищи, все время призываю голосовать за человека, который вам показался действительно более более, более понятным, да, а, потому что победителя в итоге я прошу еще остаться в этой студии на некоторое время, чтобы мы глубже. Копнули в теме его исследований Чтобы людям захотелось узнать больше После вашего выступления о том Чем вы собственно занимаетесь Теперь о голосовании Или нет, давайте-ка вот что Сначала выясним, кто из вас будет выступать первым Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел Поэтому каждого из вас я прошу назвать любое число От единицы до ста Кто будет ближе к выпавшему, тот будет первым
3: 37 Давайте 12
1: Выпало число 3 это означает, что первым, 12 было, да? Угу. Это значит, что первым э, выступает Андрей Жидкин, географ, а вы, Владимир, соответственно, уже будете вторым. Теперь о голосовании. Работает официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там прямо на главной странице уже два имени. Тема, фотографии, парадоксы времени. Заходите и э, голосуйте. Вопрос, как всегда, простой. Кто вам понравился больше, кто показался более убедительным. Также голосовать можно с помощью нашего СМС-портала Короткий номер 5533 Он уже, мне кажется, должен был быть известен всем и каждому 5533 Если вы голосуете за Андрея, географа Который будет выступать первым То присылайте на этот короткий номер символ М1 Одна буква, одна цифра Если вам больше понравится Владимир, то М2 Соответственно, в конце часа Подведем итоги, ну и дальше уже, что называется, по накатанной. Ну, мне кажется, я все сказал. Если нет ко мне вопросов никаких, если все понятно, то я думаю, мы в общем можем переходить, собственно, к самим. Как это сказать-то лучше? Доклады, выступления, спичи месседжи. Mm -hmm. Что еще бывает? Давайте уже обсудим парадоксы времени. Давайте уже обсудим парадоксы времени. Вы, э, Андрей, готовы? Да.
0: Научные бои. Ваши 10 минут,
3: пожалуйста. Добрый вечер. Давайте начнем с определения, что такое вообще время. Я вот не физик, я географ. За определением полез в Википедию. Википедия дает такое определение, что время это мера существования окружающих объектов характеризующее их э, из последовательные изменения. Это определение мне показалось довольно-таки интересным, особенно для географа, потому что получается, что время для одних объектов оно определяется каким-то существованием, да, функционированием других объектов. В этом контексте получается, что время очень относительно. И более того, мы с вами прекрасно представляем, что в окружающей нас природе существуют очень разнообразные процессы, которые отличаются масштабами и пространства, и времени. И в этом плане получается, что время очень сильно относительно. Давайте за вот эти пять минут я попробую вам показать, насколько будут изменяться географические объекты или какой-то конкретный географический объект, если мы будем на него смотреть с точки зрения вот разных шкал времени. Ну, поскольку я географ-почвовед, то для этого объекта я взял, конечно же, почву, почвенный покров. Кроме того, эта тема, в общем-то, достаточно актуальна, потому что э, 2015 год — это год, международный год почвы, объявленный ООН. К сожалению, я думаю, что мало кто знает об этом вообще в России, потому что тема почв, она как-то, ну, у нас не очень популяризирована, хотя мы много говорим о защите окружающей среды, о геоэкологии, но вот Почва как-то обходят стороной частенько, но вот мы немножечко сегодня о них побеседуем. Так вот, почва и время. Какое у нас представление о почвах в масштабах человеческой жизни, э вот в этой временной шкале? Э да, в общем-то, люди часто даже вообще не замечают почвы, они считают, что они какие-то совершенно инертные, может быть, даже мертвые, действительно, в окружающем нас ландшафте все активно перемещается. Там листья падают, снег тает, дождь идет, ручейки текут, развязка на МКАДе строится третий год. Мы все это видим, да, процесс динамичный. А почва при всем при этом, она остается какой-то совершенно статичной. Но так ли это на самом деле? Конечно же, нет. Почве существует это такая разнофарна, многокомпонентная среда, существует газы, жидкость, которые текут достаточно быстро. Но помимо этого есть такая твердая фаза почв, которая и составляет основную ее массу, на которую мы обращаем внимание. Так вот, если мы с вами пофантазируем и представим себе, что человек вдруг начал жить в среднем не 60 лет, а 600, и как в этом случае вот будет выглядеть эта твердая фаза? она на самом деле превратится совсем в нетвердую фазу, а в какое-то тесто или даже кисель. Вот если мы, например, возьмем камешек и положим на поверхность почвы, в нашей повседневной жизни мы вообще даже не увидим никаких особых изменений. А тем не менее, если бы мы жили с вами 600 лет, мы бы увидели, как он постепенно в почве бы утонул. Вот. Кстати, первым, кто обнаружил этот эффект, был очень известный ученый Чарльз Дарвин, который в течение 30 лет замерял бордюры камня мостовых и скорость их погружения в глубину почвы. Вот. А кроме того, поверхность Земли, она же неровная, почва бы еще в этой временной шкале начала бы очень активно перемещаться горизонтально в пространстве, как бы течь а в естественных условиях. А если мы с вами посмотрели бы на распахиваемой территории, то почва превратилась бы даже, можно сказать, в реки. И очень быстро бы за 600 лет полностью бы вымылась и превратилась бы в ничто, остались бы только голые породы у нас. Вот. Это если мы берем такую временную шкалу. Если же мы возьмем временную шкалу не 600 лет, а 6000 лет, представим себе. Вот здесь мы бы тогда с вами увидели эволюцию почвы. Это очень интересный эффект. Дело в том, что почвы, они, как, они хоть и не живые организмы такие, ну, полуживые, да, но они в пространстве, во времени они развиваются. И для них применим такой термин, как эволюция почвы. Вот до 19 века считалось, что окружающие почвы, они все очень разнообразны, вот в разных частях планеты. Тем не менее, вот в 19 веке появился... Такой великий ученый Василий Васильевич Докучаев, который выделил факторы почвообразования, их пять всего, и он как раз говорил о времени как об одном из ведущих факторов почвообразования. И в этом плане у нас получается, что почвы, вот это, это огромное разнообразие почв, это не совершенно разные э, природные объекты, а некоторые э, из почв, они оказываются родственники. Просто вот эта почва, которая совершенно отличается от других, это почва ребеночек еще, а эта почва — почва подросток, эта почва уже там взрослая, и они отличаются друг от друга, получается, функционально.
1: Да, понятно, истекли пять минут, поэтому я вынужден присоединиться, как-то подключиться. Да, Андрей, меня вообще очень заинтересовал вот этот вопрос про эволюцию почв. Мы из биологии, конечно, по себе, в общем, я думаю, все так или иначе представляем процесс эволюции, естественно, да, он протекает во времени и очень серьезно связан с временем, с длительностью, с историческим каким-то процессом, ежели хотите. Но вот эти, когда мы говорим об эволюции, мы все время говорим как раз именно об изменениях, которые происходят, ну, в данном случае, если мы говорим о биологии, с живыми, со всем организмами, когда из там, одного вида может Появится другой вид, да, а тот вид куда-нибудь уйдет, а может и не уйдет, да, какие-нибудь крокодилы, как были, Бог знает, когда, э, так такими же, как сейчас, так и остается. В этом смысле, если мы говорим об эволюции почв, происходит такое же, ну, если хотите, видовое изменение, это первое.
3: Я бы сказал, что происходит э, изменение функциональное и изменение самой, со, со, само, самих параметров почвы и их внешнего вида, и их свойств. Вот всего. Но в отличие от живых организмов, надо понять, что живые организмы — это какие-то отдельные существа. А почва, она получается как бы одна, но развивающаяся вот разными частями в разном пространстве, да, в разное время. Угу.
1: Второе теперь. Меня, конечно, я не знал об этом, честное слово, про Дарвина, ваша история, что он замерял эти бордюры. На улицах. Ну, это понятно, метод, наверное, своеобразный, но хотелось бы, чтобы вы, по возможности, конечно, пояснили, какие вообще бывают такие серьезные методы, как вы изучаете э, вот эту эвол эволюцию, я знаю, скорость э, почв, если этого не видно. Ну, не все время же камешек туда класть. Верняка же все-таки 2015
3: год на дворе. Да, действительно. Ну, существует довольно много методов изучения, и разные темы существуют. Я непосредственно занимаюсь изучением как раз вот миграции почвенного вещества в пространстве. И в этом плане можно себе представить, как, как вот, ну, например, дети по весне пускают кораблики и с огромным интересом наблюдают, как вот, и куда потечет этот кораблик. Ну, ученые, как дети, да? И было бы здорово, если бы почвы текли с такой скоростью и могли бы пускать кораблики. Но они текут очень медленно, и мы вот, в наших исследованиях пытаемся находить такие кораблики, которые кем-то когда-то были запущены. Вот, ну, например, такой яркий пример, негативный, правда, этого, это авария на Чернобыльской атомной электростанции, когда радиоактивное облако оно двигалось в сторону Москвы, но ну, и по некоторым причинам оно не дошло и выпало в Тульской области. Там есть такое радиоактивное пятно. И для нас это очень удобный объект исследования получается, потому что это радиоактивное пятно, оно э, мигрирует вместе с веществом твердым веществом почвы. Если оно перемещается с места. Э... Нет, оно, оно как бы течет я, я пытаюсь понять, по что, что, что такое
1: течение все-таки, да, почвы. И куда оно течет?
3: Зачем? Ну, вообще течет в мировой океан в итоге все uh -huh. это вещество почвы. Но мы изучаем как бы... Ну, то вот... есть она
1: реально смещается. Один и тот же отрезок там, земли, да, почва, он куда-то перемещается.
3: Нет, смещается ее как бы часть. Вот верхняя часть, она вымывается вспом... благодаря воздушных в основном водных потоков. И э, вот эта вот верхняя часть, она перемещается в пространстве, получается. И вот то, что я говорю, например, вот э, если мы берем радиоактивный цезий 137, мы получаем точную датировку времени с 1986 -го года, мы можем там, приходить и ежегодно мерить, как изменяется его положение концентрации в пространстве. И таким образом изучать скорость перемещения этого вещества и пространственные особенность, пространственно-временные особенности. С этим, кстати, связан довольно классный эффект, то, что э, сейчас уже ну, прошло довольно много времени, и радиоактивность там упала, но э, она упала как бы на водораздельных пространствах, на склонах, а почва продолжают распахивать, и все течет. И в итоге, несмотря на то, что у нас вот в пределах водосбора небольшие концентрации, все стекает в днище, которое небольшое по площади, и там накапливаются большие объемы вещества. И вот там вот радиоактивность еще достаточно высокая и превышает нормы. Хотя, ну вот получается, что территория исходна, она уже не радиоактивна, но такие зоны формируются радиоактивно.
1: Да, понятно, уже я слышу финальные вот эти пикалки, но я успею задать один вопрос, мне кажется, он очень важный. Вдруг у меня не будет больше такой возможности, mm -hmm. если вдруг вы, например, проиграете. Вы в самом начале своего выступления говорили, ну, дали такое определение времени, да, ссылаясь на словари, но то ли я невнимательно слушал, и это мой какой-то большой косяк, то ли что-то, но я признаться, вот, к, по крайней мере, к концу вашего выступления понял, то, что я вообще не очень теперь понимаю, что вы вкладываете в понятие почва.
3: Почва это что? Ну, это некоторый природный объект. Ну, любой? Нет, ну, почва это вообще оболочка планеты. Биокосная система, очень-очень важная, очень интересная, которая вообще выполняет огромное количество функций. Ну и развивается во времени в том числе. Но
1: любая, с человеческой точки зрения, песок — это почва, камни — это почва, я не знаю,
3: там, чернозем это почва. Дело в том, что это должна быть биокостная система. То есть здесь должна быть... То есть быть в ней быть в... должна быть жизнь. Да, взаимодействие живого и неживого одновременно. Да, ну вот теперь
1: приблизительно как-то понятно. Спасибо большое. Это выступление первого сегодняшнего участника научных боев. Андрей Жидкин, географ почвовед, научный сотрудник кафедры геохимии ландшафтов и географии почв Геофака МГУ имени Ломоносова. Владимир, по нашим правилам, вы имеете возможность задать вопрос коллеге.
2: Я вот как раз, мне хотелось, может быть, продолжить ваш последний вопрос про почву как объект. То есть да, вы сказали, что это биокосное тело, то есть это некий объект, который взаимодействует э, с жизнью, с тем, что там растет. Вот до, какого, э, до какой степени корректно рассматривать его отдельно? То есть вы когда говорите, что почва течет, э, для вас
3: имеет значение, там, что на ней растет или кто по ней бегает, грубо говоря? Да, действительно. Ну, рассматривать отдельно, конечно, можно, потому что она обладает некоторыми функциональными свойствами. Все, что обладает функциональными свойствами, является отдельным объектом. Вот. А то, что вы говорите, да, вот я рассказывал о факторах почвообразования, их 5. И вот помимо времени, это еще растительность, рельеф, горные породы и климат. Вот это вот по сути, самое-самое основное, что определяет свойства почты. Но в последнее время это, конечно же, еще воздействие человека, который, фактор, который перекрывает вообще все остальные. Ну,
1: это само собой. Горные породы, это интересно.
3: И климат тоже. Но, И да, да. Но
1: про климат часто приходится, я вам честно скажу, говорить. А вот про горные породы... Ну, это в том случае, если вы выиграете, конечно. А... Ответ получен? Да. Ну, все прекрасно. Значит, мне вот что надо сказать. Во-первых, голосование, хотя всегда я призываю голосовать уже после того, как выступят оба участника: 5533, короткий номер смс и э, официальное сообщество радиостанции МАЭК ВКонтакте. Что, передохнем минутку. И второй выступающий сегодня Владимир Строка. Физику времени в космосе уже через мгновение. <музыка>
0: Научные бои.
1: Это научные бои, Я Евгений Стахувский. Сегодня в 11 бои второго сезона, в общей сложности 28 бои в эфире. И тема сегодняшних боев ⁇ парадоксы времени. Уже позади осталось выступление географа Андрея Житкина. Он рассказывал о том, как... Время влияет на всевозможные почвенные процессы Но что-то не подсказывает, там еще много есть о чем рассказать Но впереди выступление Владимира Строкова Он физик, старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики Астрокосмического центра физического института Российской академии наук И, как мы выяснили, речь пойдет о времени в космосе То есть вроде как тоже время, но, видимо, с какой-то другой стороны, да?
2: Да, вот э, когда Андрей сказал, что в Википедии время определяется через изменения, сразу возникает вопрос, а что такое изменение? А Казалось что такое изменение?
1: В... А вот обо всем об этом вы уже расскажете, когда стар... начнутся ваши 10 э, минут, если вы готовы.
2: Хорошо.
0: Научные бои. Пожалуйста.
2: Так вот, когда, наверное, мы сейчас... Вместо того, обычно с небес на землю возвращаются. Мы с земли обратно улетим сейчас на небеса. И вот э, Андрей также обозначил, что когда мы пытаемся изучать какие-то процессы, которые протекают на масштабах много больше человеческой жизни, мы должны рассматривать такие промежутки времени. Ну вот если с почвами, это 600 лет. Но когда мы задумаемся о том, что, здесь, что же такое время мы вынуждены выйти в космос и в конце концов посмотреть на самый долгоживущий объект, который, который мы наблюдаем это все, на всю Вселенную а, Опять же в этом году очень много юбилеев Андрей вот сказал, что 2015 год объявлен годом почв правильно? А, также в этом году мы празднуем столетие общей теории относительности и, может быть, и еще один очень важный юбилей в России, но про него, может быть, я потом скажу. Вернемся лет на 400 назад к Ньютону. Ньютон построил теорию, теорию тяготения, теорию пространства и времени, в которой время и пространство мыслились как абсолютные величины. То есть есть некая сцена вечная вселенная и некое вечное время, на которой разворачивается вся пьеса. Во вре... Эйнштейн эту картину полностью изменил. Есть такое хорошее четверостишье. «Был этот мир тьмой окутан. Да будет свет, и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше». На самом деле, э, с этим можно согласиться, можно не согласиться, потому что частично стало гораздо понятнее, что такое время. Время получило такой же статус, как положение в пространстве. Как я могу говорить, например, что Евгений сидит спереди от меня, Андрей сидит справа. Я могу также сказать, вот есть время, это просто еще одно положение. Только не в пространстве, а во времени. Оно измеряется в секундах. Например, наша программа началась в 21 час 6 минут закончится в такое-то время. Это еще одна координата. И э, в теории относительности Эйнштейн показал, естественно, следуя экспериментальным данным, что как во времени могут расстояния сокращаться или удлиняться в зависимости от движения, так и время может сокращаться или удлиняться. И э, так кратко я хотел обсудить... Э, парадокс близнецов, который из всего этого возникает. То есть я хочу обсудить в такой формулировке, может быть, более близкий нашим слушателям. Пускай вы утром уезжаете на работу, на машине, на автобусе, на метро, Но главное, что вы уезжаете, а кто-то у вас остается дома. Мама, жена, муж, дети остаются дома. Для них вы движетесь. Тогда, согласно теории относительности, для них ваше время течет медленнее. Соответственно, когда вы возвращаетесь, у вас прошло меньше времени, чем у них. То есть вы немножечко оказываетесь моложе, чем они. Немножко постарели меньше, чем они. Но для вас это вы уезжаете. Один из основных постулатов теории относительности, что все системы отчета равноправны. Я буду считать относительно себя. Я уезжаю на машине и относительно меня Мои домочадцы движутся. Поэтому, казалось бы, у них должно время замедляться. И когда я к ним вернусь, на самом деле, это они ко мне вернутся относительно меня, то они постареют немножко меньше, чем я. В этом и состоит парадокс, который получил название парадокса близнецов. И э, в чем же его решение, этого парадокса? Решение в том, что когда мы говорим про равноправие систем отчета, в этой ситуации на самом деле две системы отчета, то есть система отчета домочадцев моих и моя система отчета неравноправны. Потому что специальная теория относительности говорит про систему отчета, только которые движутся с постоянной скоростью. Но если я уезжал и вернулся, значит, где-то я вынужден был затормозить. Я испытал ускорение. Я вынужден был развернуться. Меня там где-то кидало в моей машине, если я очень резко разворачивался. И когда я вернулся, я испытал некое ускорение. И ответ на вопрос, как в этом случае течет время, дает общая теория относительности. И вот она как раз говорит, что тот, который уезжал и потом вернулся, он окажется немножко моложе. Таким образом, если бы можно пред... мы могли представить гипотетический мир, в котором этот эффект был бы большим, в нашем мире он, конечно, маленький и незаметный, то э, в таком мире, например, медики могли бы советовать двигаться больше, потому что тогда бы время шло медленнее, и э, мы оказывались бы моложе.
1: Да, понятно. Э, прошли 5 минут, даже еще 20 секунд сверху, но я всегда даю возможность закончить речь, не перерывать на середине слова. М -м -м Владимир. Вы, конечно, мне подложили э, такую приманку сейчас. Вы себе сами не представляете, какую, вспомнив про парадокс близнецов. В принципе, мы можем закончить программу, сесть и ближайшие три часа этому э, посвятить, закопавшись с такой головой сюда, что мама дорогая. Но э, и парадок... ну это такая математическая при том э, история. Если хотите, в двух словах продолжим, чтобы мы вообще рассуждали о времени. Ну вот смотрите. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, когда э, вы говорите о том, как, что, что время — это точка координат определенных и так далее. Да? Но есть ведь, и, чтобы не углубляться в парадокс близнецов, но есть ведь такие человеческие, шиндурацкие, надо сказать, представления, от которых мы никуда, к сожалению или к счастью, не можем э, деться. Одно дело умозаключение, а другое дело э, статичность. Коль же вы упомянули пространство, то в пространстве, ну, казалось бы, все просто. Метр эталонный, да, он остается метром. Что ты с ним не сделай? Метр есть метр. Все, что будет больше метра, будет называться как-то иначе. Все, что меньше, тоже будет называться как-то иначе. Но только вот этот промежуток в пространстве имеет полное право называться метром. С временем, ну, по сути, ну, вроде как, но ну, так, по-обывательски. Казалось бы, должно происходить то же самое. Секунда остается секундой, что бы с ней не происходило. Любое другое измерение да, может называться как угодно, но секунда остается секундой. А старость и близнецы, те самые и эффекты замедления ускорения. но ну, это же всего-навсего эффекты. Такие наши логические промахи.
2: На самом деле, когда вы говорите, что метр это метр,
1: да? Вы уже заблуждаетесь. Ага.
2: Ну, в некотором смысле да, в некотором смысле нет. Ну, понятно. Потому что этот метр, когда мы говорим, что есть эталон метра, мы должны его как-то... То есть эталон ⁇ это умение измерять. То есть это рецепт, как мне отмерить метр. На самом деле, времена эталонов, которые хранятся там, как я... яйцо Кощея, да, угу. где-то, вудки там в Париже, да, они прошли. Сейчас эталоны многие эталоны э, определяются э, чер либо через атомные процессы, через колебания в атоме, либо через скорость света. Например, э, такой способ измерения метра. Я... Это расстояние, проходимое светом, за такое-то количество колебаний некоторого атома. Потому что я не могу ск сказать за там, 10 минус какой-то степени секунд, потому что тогда мне секунды нужно определить. И на самом деле в теории относительности есть такое действительно время и расстояние равноправные. И такой же эффект есть и для расстояний. То есть если движется, движется какой-то наблюдатель, да, вот мы движемся в автобусе, для наблюдателя, который стоит на остановке, Наши расстояния в автобусе сокращаются. Если он свой метр сравнит с нашим метром, когда мы мимо проезжаем, окажется, что его метр будет длиннее, чем будет ему метр, который в автобусе, будет казаться короче метра, который на остановке.
1: Казаться.
2: Казаться. Казаться, ну, казаться значит, измерит он mm -hmm. его больше. А кроме измерений, ничего нет больше.
1: А разве мы можем полагаться на вот такие, казалось бы, личностные характеристики, да, на личностные э, личное заключение. Мало ли что кому кажется. Но ну, метр есть метр. Пусть его проходит свет там в какую то секунду, пусть автобус его проезжает в какую-то секунду. Но сколько успел, столько прошел. Но метр-то остался метром.
2: Это не лично, ну, я неосторожно сказал, казаться. Да. На самом деле. Казаться, я имею в виду, он измерит с помощью uh -huh. луча света. То есть у, него есть у него есть луч света, например, лазерная указка, и есть луч света в автобусе. Почему именно свет, например? Почему не звук? Потому что это основное положение теории относительности, которое следует из экспериментов. Вот оно немножко антиинтуитивное, оно непонятное. То скорость света не зависит от системы отсчета. Свет с одинаковой скоростью летит что в движущемся автобусе относительно нас, что на остановке. Это не согласуется с теорией Ньютона, потому что там, казалось бы, если автобус едет и еще и свет летит, то должно получиться больше, должна скорость получиться больше. Вот эксперименты показывают, что нет, не получается. Скорость получается одинаковая. И это, на самом деле, очень-очень глубокое свойство. Потому что оно говорит о том, что вот пространство, как было у Ньютона, это не некое вместилище, в котором все происходит. Вот я не могу сказать, что просто есть пространство. Я могу говорить о пространстве, когда я что-то вижу какие-то объекты. Я вижу вот в этой студии кресло, вижу стены, и я понимаю, что между ними есть какое-то пространство. А вот очень трудно представить, что во Вселенной не было бы вообще ничего. А с точки зрения Ньютона... Ну, во-первых,
1: представлять бы было некому. Было бы некому случае, представлять, да? правильно. Слушайте, ну мы с вами, это очень интересно. Я говорю, мы об этом можно говорить бесконечно, но мы перевалили уже за 10 минут совершенно без, э, пощадно. Поэтому я вынужден остановиться, несмотря на то, что вы мне подбросили такую э, наживку. И мы с вами продолжим в том случае, если вы, например, победите. Но пока слово снова э, Андрею. Ваш вопрос, коллеги.
3: У меня у географа такой практический вопрос. Мне просто необходим для исследований своих, когда уже физики наконец-то изобретут машину времени.
2: Машина времени, так скажем, принципиально машину времени ничто не запрещает. Но мы знаем, ну, возникают опять же всякие мысли. Вот Евгений, может быть, меня опять захочет поймать.
1: Ну, мысль, которая была. Обыграет... Поэтому будьте аккуратнее. Вопрос был задан, очень простой. Когда? Поэтому вам нужно ответить год приблизительный. Ну, то есть что-то такое, да.
2: Ну, если есть у меня машина а времени, уж... то какой год, тоже понятие относительно. Mm -mm. Когда ее изобретут? Ну, ее да. могут изобрести в будущем, а могут изобрести в прошлом. Но можно, например, э, так. Ну, если бы я изобрел машину времени, вот... Э, если вы знаете сериал «Теория большого взрыва», они там договаривались, когда начинали жить вместе, они договаривались о том, что если они, один из них изобретет машину времени, то он вернется в момент, через 5 секунд от данного момента, чтобы об этом сказать. Поэтому можем, если я изобрету машину времени, я это сделаю. Поэтому если 5 секунд пройдет, и я не вернусь из будущего и не скажу о том, что я изобрел машину времени, то я не изобрел машину
1: времени. Здесь рождается еще один парадокс, который мы, я думаю, попозже вспомним. Машина времени — интересная тема, как для людей, которые на Земле занимаются вот этими всеми делами, как, Андрей, так и для людей, которые смотрят куда-то там в глубины Вселенной, пытаясь заглянуть на сколько? На 13,5 миллиардов?
2: Точнее, 13,8 и смотри, ка
0: научные бои.
1: Это научные бои, 1-е бои второго сезона. Парадокс времени, наша сегодняшняя тема. Уж не знаю, добрались ли сегодняшние участники именно до парадоксов времени, они а объяснили само влияние времени на те или иные процессы, которые происходят на Земле и за ее пределами. Но, тем не менее, мне кажется, что сейчас настал тот момент, когда с чистой совестью можно приступить к голосованию, если вы этого еще не сделали. Напоминаю, что проголосовать за того или иного участника можно в нашей группе официальном сообществе радиостанции Мэйк ВКонтакте. Там прямо на главной странице две фотографии, тема, все как надо. И простой вопрос, кто из участников вам понравился больше и два имени. Андрей Житкин и э, Владимир э, Строков. Выбирайте, кто, кто, кто по вашему времени, по, по вашему мнению, э, был более разговорчив о времени. Вот так выкручусь, пожалуй. И СМС-портал э, 5533. Если вы за Андрея, он географ, и рассказывал о Земле, о почве, о том, как время влияет на наши вот эти земные э, дела. то присылайте короткий символ М1. Одна буква, одна цифра. Если вы голосуете за Владимира Строкова, он физик, и мы тут немножечко про теорию относительности поговорили. Парадокс Близнецов вспомнили и все такое и прочее, то на этот же короткий номер 5533 присылайте символ М2. Ну что, минут пять, наверное, я думаю, у нас есть совершенно однозначно, и после этого я объявлю имя победителя.
0: Научные бои
1: это «Научные бои», продолжается голосование. Сегодняшняя тема боев парадокса времени». Андрей Житкин, географ, и Владимир Строков. Физик еще идет. Голосование, хотя, в общем, наверное, пора бы его закончить. Поскольку у меня времени -то того самого остается всего 20 секунд для того, чтобы объявить победителя. Мне же надо как-то все это еще м -м, посчитать. Поэтому голосование я объявляю закрытым. И те цифры, которые я вижу сейчас... Вот именно от них я и буду отталкиваться для того, чтобы выявить победителя сегодняшних научных э, боев. Секунду, еще одну. И да, победителем одиннадцатых боев второго сезона в эфире Маяка становится Андрей Житкин, и мы продолжим через некоторое время.
0: Проект двадцать два. Научные
1: бои. Это научные бои, одиннадцатые бои второго сезона, тема сегодняшних боев, парадокс времени. И, и сначала, пожалуй, вот о чем хотелось бы сказать. 24 ноября 2015 года, разумеется, в девятнадцать часов 30 минут в культурном центре ЗИЛ очередное... Ну, так, заседание, допустим, клуба нерешенных вопросов э, научных боев, и как раз будет лекция там, на тему, что такое время, вход свободный после регистрации. Это, насколько я понимаю, можно сделать и на сайте Политеха, зайти, там есть вся информация. Так что 24 ноября, снова о времени, уже в таком офлайн, что называется, э, режиме. Но ну, это вот в жанре объявления. Теперь, к... Теперь тоже к главному. Андрей, во-первых, я вас поздравляю. Спасибо большое. С победой. Спасибо слушателям. Да, Владимир, надеюсь, вы не расстроились.
2: Нет, конечно, потому что наука, она едина.
1: Да, ну тут, я думаю, есть, наверное, в вашем, не могу сказать, проигрыше, но то, что вы заняли второе место, да, есть, наверное, и моя вина немножко, как мне кажется, потому что я вас как-то завалил в вопрос, мы с вами пошли обсуждать всевозможные вещи». И очень сложные вещи, да, и очень неоднозначные, может быть, это как-то сказалось, так что уж прошу прощения, ежели, ежели, ежели что. В-третьих, традиционно большое спасибо всем проголосовавшим и на СМС-портале, и в официальном сообществе Маяка, потому что, ну, я всегда об этом говорю, я это, эти голоса воспринимаю не только как, собственно, голоса, да, за того или иного участника, но и как поддержку, как интерес к нашему проекту, да, то раз люди принимают в нем участие, значит, им кажется это также настолько же важным и интересным, как и нам с вами. Но тем не менее у нас есть несколько минут для того, чтобы поговорить уже о, о том, о чем мы говорим сегодня, вернуться к нашим темам, парадоксы э, времени. В первую очередь, Андрей, я буду разговаривать с вами, вы, Владимир тоже присоединяйтесь, да, если будут какие-то вопросы, что-то как-то где-то, поскольку мы все равно варимся здесь в одном э, котле. Я знаете, к чему э, Андрей хочу вернуться. Когда вы рассказывали про камень, который вот как-то, если его положить, да, на почву и пройдет там 600 или там. Тысяча лет, и это будет выглядеть несколько по -иному. Я правильно понимаю, что э, это, это не камень тонет в почве, если сказать простым языком, это почва нарастает поверх камня, ну там до каких-то известных пределов.
3: Здесь одновременно получается не одновременно, а последовательно идут два процесса. Первый из них это то, что в почве э, существует огромное количество живых организмов. И Представьте себе, что, например, червячок какой-нибудь прополз под нашим камешком, и он сделал туннель, который потом осыпался, и наш камешек, получается, как бы действительно потонул, обвалился в пространстве. Вот. А ну, с какого-то момента времени, когда камешек уже достаточно сильно погружается, такой, так называемый, такой эффект окучивания начинает образовываться, когда уже живые организмы начинает его, там по сути, закапывать. Ну, кстати говоря, это, это, это такой популяционный, да пример, он на самом деле не работает не во всех почвах, есть почвы, в которых, наоборот, почвы выталкивают камни, например, в северных широтах, в тундре, там за счет периодического промерзания почв мы имеем обратный эффект, эти камешки, они Сортируется и выталкивается то есть на поверхность.
1: Вечные вот эта мерзлота, она как-то да, иначе. Да. Вот это, кстати, в продолжении, наверное, темы, да, потому что когда вы говорили о почве и о взаимоотношениях живого и неживого, да, то, что вы сейчас продолжили, здесь, конечно, становится интересно, как это живое и неживое взаимодействует в разных, я не знаю, как правильно это называется, но я называю это видами. Да, почва. Это называется типы почвы. И тип, типами э, почвы. Но вот возвращаясь, одинаково ли или не одинаково, при прочих равных условиях да, ведут себя, э, ну, образно говоря, не знаю, пустыня и, и болото. То есть, что происходит в условиях окружающей э, среды? Сама структура вот этой почвы, она каким образом влияет на то, что с почвой происходит?
3: Mm. Вот я не совсем, наверное, понимаю вопрос. Ну, дело в том, что тут, наверное, что влияет на саму почву, да, вы имеете в виду? Но я
1: имею в виду, что мы... есть окружающая среда. Да. И когда вы говорили о взаимодействии живого и неживого в почвах, мы все равно, ну, я, во всяком случае, с обывательской точки зрения воспринимаю почву. И когда вы сейчас говорили, например, о вечной мерзлоте... Тундри какой-нибудь, воспринимается же все по-разному. Пустыня, состоящая из там, песка, это, в общем, тоже тип, наверное, да, почвы. Конечно. И вечная мерзлота. Тундра, которая совершенно иная, это тоже тип э, почвы, которые, помимо там, своего какого-то устройства, не обитают, так сказать, ну, вынуждены жить в разных природных условиях. Тут палящее солнце, там вечный мороз и холод. И, соответственно, поведение почвы, да, и вот это, когда вы говорили о течении а, почвы, оно угу. же происходит, наверняка, как-то по-разному, вот эти процессы.
3: Конечно, процессы они будут совершенно различаться и скоростью, если мы говорим о времени, потому что скорость почвообразовательных процессов где-нибудь в тундре она очень медленная. А если мы с вами придем в влажные субтропики или тропики, то там скорость биохимических реакций, она же колоссальная. И, конечно же, и скорость почвообразовательного процесса она изменяется э существенно. Ну и, кроме того, э самые исходные э данные что, все, что дано в почве Это вот породы, это живые организмы Они тоже будут, соответственно, и различаться вот И то,
1: что вы говорили, да, растительность Рельеф, вот это все тоже, конечно, очень сильно влияет Да, да, конечно Это,
3: наверное, очень сложно на самом
1: деле ну, нет. Наблю Наблюдать за этими процессами, потому что вы же говорили, раз мы говорим о времени, в течение человеческой жизни, достаточно короткой с точки зрения Вселенной, а учёному, ну, как следить за этим процессом?
3: Ну да, действительно, процессы в почвах, они очень, некоторые процессы в почвах очень медленные, и из-за этого существует огромное количество, например, гипотез об эволюции почв. И разные ученые считают ну, совершенно по-разному, что какие-то признаки меняются достаточно быстро. А другие спорят и говорят, что они, они уже сформированы или изначально породы, или они формируются тысячелетиями. Это как если мы, допустим, с вами представим, что мы инопланетяне и прилетели на Землю буквально на секунду и посмотрели на людей. Это к Владимиру. <эк _м taped> да. <с> <geology> посмотрели на людей. Вот одну секунду мы взглянули на людей. И видим разные, вот, вот, они все разные люди, да, как и почва, вот они все разные, а мы видим их одну секунду, и нам нужно вот на основании вот этого того, что мы увидели, какие они разные, понять, как они вот эволюционируют, как они изменяются в течение их жизни. То есть мы видим маленького ребенка, да, и большого человека, и можем предположить, что, ну, наверное, со временем человек растет, вот одни ученые говорят, да, или там у, у оно при этом у ребенка там одного синие глаза, а у взрослого зелёное. И другой говорит, например, что по ходу жизни у них меняется еще и цвет глаз, а это не так. А это то, же не самый, так. то же самое и с почвой. Мы, мы можем только предполагать какие-то вот эти вот эволюционные изменения. Вот, Но точно доказать ну Иногда очень сложно оказывать угу. Угу.
1: А, Владимир С точки зрения инопланетян Все действительно так происходит?
2: Во-первых, хочу сказать, что тот же метод используется В звездной астрономии Потому что мы видим звезды в разные моменты их эволюции
1: Более того, некоторые из них давно померли
2: Да это И реально. свет
1: от них только-только до нас добрался
2: а про почвы, вот э, вы спрашивали, опять же, Андрея, про отдельный, да, про uh -huh, пустыню, uh -huh. про тундру. А что происходит на стыках почв, когда встречаются разные типы? Есть ли какие-то более сильные, которые... Как конечно, Что за войны там как, происходят? Да? Да. Есть ли войны между почвами?
3: Это очень э, как раз э, интересный эффект. Дело в том, что как раз вот то, о чем я начал говорить тогда, что в отличие от организмов, они, каждый организм это отдельное тело. А почва, она, получается, представляет собой единое тело на всей планете. И она, получается, перетекает из одного состояния в другое. И вот э, классификация почв из-за этого, это такая область знаний, очень сложная. Потому что всегда возникают такие спорные моменты, когда, ну да, ты берешь и здесь видишь вот один тип почв, ты отходишь от нее на 500 метров и видишь другой тип почв. А что находится между ними? А между ними... Находится вот что-то промежуточное, которое тоже функционирует, тоже живет. Это к вопросу об эволюции. Это к вопросу и об эволюции тоже, да, конечно. Вот, Поэтому э -э не всегда однозначно даже можно сказать, к какому типу почв относится. Бывают такие споры. <сосудистые> да.
1: а, а, еще один у меня вопрос, очень быстрый. А вот эти процессы, которые происходят в почвах, они стабильны, но я имею в виду, с точки зрения возможно предсказывать, как э -э поведет себя та или иная поверхность.
3: Пытаемся, конечно, этим заниматься. Для этого вот изучаются такие, так называемые, ряды почв. То есть ряды почв разного возраста. Ну, например, на вулканических каких-то участках или в горных территориях, где мы знаем точно датированные поверхности. Вот, например, вот эта поверхность формируется 100 лет, это 1000, это там 10 тысяч лет. И, а все остальные факторы у нас одинаковы. И мы можем наблюдать таким образом изменения этих почв и прогнозировать, какое она будет дальше развиваться. То же самое можно перевернуть ситуацию, вот то, чем я частично занимаюсь, это деградация почв в связи, например, с распашкой. Вот мы сейчас в Белгородской области изучаем, мы берем такие ряды почв разного времени распашки, когда мы берем под естественную растительность, когда ничего не распахивалось никогда, и разного времени там распашки 100 лет, двести лет, триста, четыреста, И мы пытаемся оценить, как это влияет вот распашка на 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 а свойство. То есть вот тот
1: самый человеческий как раз да, фактор, да, о да. котором вы говорили, который тоже стал в последнее время в особенности играть а, очень важную роль. Ребят, спасибо вам большое. Я испытал наслаждение от а, общения с вами. А, позвольте вас, Андрей, еще раз поздравить с победой спасибо. сегодня. Ну и каждому из вас, конечно, пожелать открытий. И, и, и большой научной карьеры, я очень верю в то, что мы встретимся с вами, может быть, в этой же студии, там, через какое-то время, когда вы уже в ранге больших ученых будете рассказывать вальяжно о а, вещах, о которых я не имею ни малейшего представления. Спасибо. Андрей Жидкин, географ почеловек научный сотрудник кафедры геохимии, ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ Эмила и, и Владимир Строков, физик, старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики, астрокосмического центра Физического института Российской Академии Наук. Ну а 11 бои второго сезона проекта «Научные бои» подошли к концу. Спасибо. Спасибо.
0: Научные бои Еще больше подкастов на